0: Witam serdecznie. Naszym gościem o poranku jest wiceminister aktywów państwowych, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będziemy mieć za chwilę kolejnego polityka byłej władzy w więzieniu?
1: To zależy od prokuratury, kiedy skieruje akt oskarżenia i kiedy sąd wyda wyrok.
0: Myślę oczywiście o byłem wiceministrze spraw zagranicznych Piotrze Wawrzyku, zatrzymanym wczoraj przez funkcjonariuszy CBA
1: To zatrzymanie chyba było tylko właściwie takie, żeby postawić mu zarzuty, więc ja w ogóle nie wiem, czy ono było potrzebne, ale najważniejsze, że ma już postawione zarzuty, ale kluczem jest jednak skierowanie aktu oskarżenia, który powinien być robiony jak najszybciej.
0: No grozi mu 10 lat więzienia. Zarzuty, jakie usłyszał, dotyczą przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Myśli pan, że były szef polskiej dyplomacji podzieli los Kamińskiego i Wąsika?
1: Nie znam do końca materiału, który, który ma CBA czy prokuratura, i teraz no, jest bardzo ważne, żeby to jak najszybciej ujrzało światło dzienne, bo to jest najgorsze, jak się właśnie przeciąga procedury. Będą wzywać dziesiątki świadków i, i ciągnęli sprawę nie wiadomo jak długo. Kluczem jest, jak najszybsze skierowanie aktu oskarżenia i wydanie wyroku przez sąd.
0: Teraz cytat. Moim zdaniem zatrzymanie i wypuszczenie Piotra Wawrzyka jest obstrukcją wobec działań Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Teraz podejrzany może odmówić składanie zeznań przed Komisją, a bez zarzutów musiałby odpowiadać, tak pisze Roman Giertych na Twitterze.
1: Oczywiście, że jest to prowadzenie równoległej sprawy podjęliśmy decyzję, że trzeba robić komisję śledczą w tej sprawie, bo działania prokuratury przez dłuższy czas i CBA, no bo pamięta, proszę pamiętać, że te zarzuty można było mu postawić już kilka miesięcy temu i prokuratura jakoś tak, no, nie, nie, nie śpieszyła się specjalnie w tej sprawie. Dopiero jak komisja śledcza ruszyła, w sensie zapowiedzieliśmy to i zaczęły się działania w tej sprawie, to nagle tu przyspieszenie.
0: Czyli to jest takie wybicie zębów tej komisji? Czyli to jest takie trochę wybicie zębów tej komisji?
1: Nie, nie, bo komisja jednak ma też szersze spektrum, komisja sobie poradzi, bo będzie, oczywiście, że będzie przesłuchiwała i Pana Wawrzyka, ale również inne osoby, które pracowały w ministerstwie i opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak był podejmowane decyzje w tej sprawie, jaki był proces decyzyjny, kto za tym stał, bo to na pewno nie robił sam Pan Wawrzyk, też musiał wiedzieć o tym premier, musiał wiedzieć minister, to przecież były te raporty z z Nigerii, jak dobrze pamiętam o tych straganach z wizami i to nie była decyzja samodzielna pana Wawrzyka.
0: Ten temat to, będziemy to oczywiście wszystko. kontynuować za moment. Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas na rmf24.pl w aplikacji RMF On. Tomasz Weryński, zapraszam. Panie ministrze, no właśnie wydaje się też, że brać Pisowska jakoś nie bardzo ma ochotę bronić Piotra Wawrzyka, tak jak dwóch panów Kamińskiego i Wąsika już osadzonych. Wczoraj jedni politycy udawali, że go właściwie nie znają, inni nie chcieli odpowiadać na pytania w jego sprawie. O co tu chodzi?
1: Nawet Jarosław Kaczyński uznał, że nie zna. A Pana Wawrzyka. To Ten prawda. jego słynny TikTok, który robił sobie wspólnie, więc myślę, że panowie się znali i to dość blisko. Ale to nie dziwi mnie to, że nagle oni próbują udawać, że nie znają, nie wiedzieli i kompletnie zapadają się pod ziemię w tej sprawie. Ale naszą rolą jest, żeby te wszystkie sprawy pokazać i opinia publiczna, żeby to zobaczyła, no bo to jest naprawdę skandal, jak postępowano w tej sprawie wizowej.
0: Panie ministrze, a propos Wąsika i Kamińskiego, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Gondecki wystosował list do przebywających w więzieniu panów z propozycją podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u ministra Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości. Co pan o tym sądzi?
1: To jakaś przedziwna rola... Za biskupa, który się nagle tak jakoś obudził. Jest naprawdę wielu osadzonych, i w ich sprawie się wciąż biskup nie odzywa. A tutaj w sprawie tych skazanych i osadzonych nagle jakaś próba interwencji, to no, kompletnie bez sensu. Naprawdę, jeżeli panowie będą chcieli, to będą mogli. No, Sami sobie poradzić, no po prostu, a dzisiaj są w więzieniu, bo tam jest ich miejsce. Zostali prawomocnie skazani.
0: A czemu ma służyć taka działalność arcybiskupa, albo o czym świadczy? Po co w ogóle Kościół się pcha do tej sprawy?
1: Myślę, że to może chodzić o o jakąś spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte wcześniej. Że były to, no jednak ta sojusz tronu z ołtarzem w poprzedniej ekipie rządzącej był bardzo silny i to od Rydzyka przez cały Episkopat po lokalne diecezje i parafie i to wszyscy wiemy i to chyba chodzi o podkreślanie tego silnego związku PiSu z Kościołem, co nie służy przede wszystkim Kościołowi, bo Kościół Polski niestety bardzo traci na tym silnym związku z jedną partią polityczną.
0: A może za chwilę w niedzielę z Ambony będzie słyszany głos, aby wypuścić Kamińskiego i Wąsika?
1: Wolałbym, żeby nie, ale oczywiście pomysły mogą być różne i to naprawdę nie służy ani Kościołowi, ani Państwu Polskiemu. Państwo musi działać sprawnie i to pokazało... przy tym zatrzymaniu i tym no, całym cyrku, który robił no, prezydent, bo to niestety no, ciężko nazwać inaczej. No
0: właśnie, a czy prezydent ma jeszcze jakieś zobowiązania o łaskawie ostatecznie no, Kamińskiego i Wąsika?
1: No, tu się, jestem bardzo zdziwiony, bo prezydent w każdej chwili może użyć aktu łaski i może ich wyciągnąć. A on z jednej strony opowiada, jak bardzo im współczuje, jak bardzo nie chce, żeby oni siedzieli w więzieniu, ale z drugiej strony ich tam trzyma. Jedyną osobą w państwie, która może ich stamtąd wyciągnąć, jeżeli będzie chciała zmienić wyrok sądu, jest właśnie prezydent. No to dlaczego tego nie robi? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Uruchamia tę procedurę ułaskawieniową, która jest znacznie dłuższa, bardziej skomplikowana i oni nie spełniają przesłanek ustawowych, żeby z niej skorzystać. A z drugiej strony prezydent to bardzo. Myślę, że bardziej chodzi o teatr i robienie, że oni są tacy pokrzywdzeni, bo siedzą w więzieniu. Siedzą w więzieniu, bo zostali skazani, przypomnę, że za afery sprzed kilkunastu lat za afery z ostatnich lat będą rozliczani w najbliższej przyszłości.
0: Panie ministrze, zostawmy więzienne klimaty. Krzysztof Bosak zachował miejsce w prezydium Sejmu i stanowisko wicemarszałka. Pan mu kibicował?
1: Nie, nie, to nie jest wicemarszałek z z mojej bajki. Aczkolwiek to trzeba też uznać, że mają swój klub i mają przedstawiciela w prezydium. Szanuję ten pogląd, można tak powiedzieć. Lepiej
0: mieć Konfederację po swojej stronie.
1: Lepiej, żeby Konfederacja była w nurcie demokratycznym i miała swojego przedstawiciela w prezydium, niż żeby była poza, bo jednak to... Wiele ludzi na nich zagłosowało. Aczkolwiek wczoraj również Sejm pozbawił immunitetu, i to tak bardzo wyraźnie, pana Brauna, również z Konfederacji. Więc myślę, że to też jest taki sygnał dla wyborców Konfederacji, że w momencie, kiedy szanują demokrację i są w takim procedurach konstytucyjnych to jest miejsce dla tego klubu, ale w momencie, kiedy są to zachowania niegodne, no to trzeba reagować zgodnie z prawem. Ale
0: Grzegorz Braun ostatecznie straci mandat poselski, myśli pan?
1: To zależy od zarzutów, jakiemu zostaną postawione, wyroku sądu. Jeżeli zostanie prawomocny skazane, a na to liczę, że w niedługim czasie, to może stracić mandat. Oczywiście, że tak.
0: Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwiński jest naszym gościem. Panie ministrze, no, jest nowa sejmowa komisja do spraw Pegasusa. Kto powinien jako pierwszy stanąć przed tą komisją?
1: Myślę, że również wcześniej wspominani osadzeni, pan Wojciech i Kamiński, mają bardzo dużo do powiedzenia i powinni stanąć przed tą komisją, ale również... A minister Ziobro, który patronował zakupowi pegazusa z Funduszu Sprawiedliwości, czyli przypomnę ze środków, które miały iść na pokrzywdzonych, na naprawienie szkód osobom właśnie pokrzywdzonym przez różnych przestępców, kupowano pegazusa, czyli narzędzie do cyberbroń, broń, która miała szkodzić innym ludziom. Więc jest szereg ludzi i myślę, że komisja będzie miała duży krąg osób do przesłuchania.
0: A myśli pan, że Zbigniew Ziobro mógł nie wiedzieć o nielegalnym wykorzystywaniu tego oprogramowania?
1: Musiał wiedzieć o tym, że w ogóle samo narzędzie jest nielegalne zgodnie z polskim prawem. Że wydał publiczne pieniądze, zgodził się na zakup instrumentu, które nie nie przewiduje go Polski kodeks karny nie przewidują polskie procedury do stosowania, że nie był certyfikowany ani przez ABW, który jest wymóg, żeby każde tego typu urządzenie było certyfikowane przez ABW. Kto jest operatorem był tego urządzenia takim w Polsce, ale również i zagranicznym. Więc tu naprawdę Minister Sprawiedliwości musiał o tym wiedzieć.
0: Panie Ministrze, to jeżeli Minister Sprawiedliwości wiedział o tym oprogramowaniu, o samym jego zakupie, który jest jakby nielegalne, to jakie powinny być konsekwencje? Jak to jak to powinno się zakończyć? Czy ta komisja będzie po prostu tylko grillować polityków PIS-u, czy jednak zakończy się, nie wiem, więzieniem dla jakiegoś, no na przykład Zbigniewa Ziobry?
1: Może zakończyć się wnioskami do prokuratury, może skończyć się zarzutami i wyrokami, to jest oczywiste, ale dzisiaj jesteśmy na początku tej drogi, nie chciałbym przesądzać, ale uważam, że ci wszyscy, którzy właśnie doprowadzili do zakupu, do nielegalnego użytkowania, do wydawania nielegalnych decyzji przeciwko komu jest to użytkownik. Przypomnę całą historię Krzysztofa Brezy i wielu innych osób, które do, są poszkodowane dzisiaj właśnie przez to nielegalne użytkowanie. I państwo polskie może za chwilę wielu osobom wypłacać odszkodowania w tej sprawie. To jest nieszczęście. I te osoby, które brały w tym czynny udział, muszą za to odpowiedzieć.
0: A kto odpowie za porażający dla spółek Skarbu Państwa raportniku?
1: Są prezesi, są osoby w fundacjach poszczególnych, które podejmowały te decyzje, i my jesteśmy w trakcie analizy tego i to będą podejmowane decyzje, zarówno personalne, jak i myślę, że prawne.
0: Najwyższa Izba Kontroli złożyła 10 zawiadomień do prokuratury w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sześć spółek z udziałem Skarbu Państwa i cztery fundacje. Ale co ciekawe, kontrolerów nikt nie wpuścił Orlen. Dlaczego pana zdaniem?
1: Myślę, że obawiali się i tego dotyczą też zarzuty, bo zarzuty prokuratorskie, e, nikowskie do, do prokuratury dotyczą właśnie a też a tego, że im odmówiono dostępu do dokumentów. Myślę, że obawiano się po prostu tego, żeby nik, a zatem dalej opinia publiczna nie zobaczyła na co i w jaki sposób wydatkowano pieniądze chociażby z Orleno, czy fundacji, czy z tych firm, które odmówiły dostępu nikowi do, do, do dokumentów.
0: I co będzie z Danielem Obajtkiem?
1: To jest decyzja spółki, to jest rada nadzorcza, ale może też i sam Daniel Obajtek podejmie decyzję, że jednak odejdzie. Przypomnę, że obiecywał to, że odejdzie sam, więc poczekajmy.
0: Mówi się o dacie 6 lutego tego dnia może dojść do odwołania Daniela Obajtka lub jego jakiejś takiej osobistej dymisji. Coś pan słyszał na na ten temat?
1: Na ten dzień jest zwołane walne zgromadzenie, w którym na wniosek ministra aktywów jest umieszczony punkt zmiany w Radzie Nadzorczej. pewnie Dojdzie do tych zmian i wtedy może zostać uruchomiony proces audytowania i otwarcia spółki na przyszłość.
0: Panie ministrze, ja też pamiętam, że premier Donald Tusk zapowiedział, że przedstawiana zostanie skala nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy pisowskich, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. O kim mowa?
1: Od tych, którzy czerpali korzyści z funkcjonowania w spółkach, z bliskich relacji, z tych, których rekomendowali do tych spółek i to jest jeszcze przed...
0: Czyli chodzi o pierwszy szereg partyjny.
1: No tak, oczywiście, że tak, no, ale to no, na pierwszy rzut oka widać byłych posłów w zarządach, którzy no, zarobili naprawdę wielkie miliony na... i korzystali do no, pełnymi garściami z, z majątku spółek.
0: A to jest jeszcze jakaś tajemnica, o kogo chodzi? Czy może kogoś pan ujawnić jakiś, uchylić rąbka tajemnicy?
1: Byłych posłów w zarządach spółek jest naprawdę sporo i o tym też pewnie będzie mowa, ale to poczekajmy. to. Do...
0: A kiedy zobaczymy ten raport?
1: Myślę, że... Potrzeba na to kilka tygodni. Muszą wejść nowe rady nadzorcze, które będą audytować, zarządy No i to trochę jeszcze musi potrwać, ale naprawdę tak na pierwszy rzut oka widać, że jest bardzo dużo rzeczy do sprawdzenia.
0: Przypominam, wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiewnicki jest naszym gościem w Radiu RMF24. Panie ministrze, co będzie z polskim atomem?
1: Będziemy przeprowadzać um, audyt tej procedury, która była i będziemy się podejmować, rząd będzie podejmował decyzję w tej sprawie.
0: No podobno to... chcecie zmienić lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, czy to prawda?
1: Nie ma żadnych decyzji w tej sprawie. I to jest, myślę, że dzisiaj zarówno a, pełnomocnie do spraw infrastruktury krytycznej, jak i a, właśnie... Spółki, nasze ministerstwo będą musiały, przeprowadzamy audyt tych decyzji, które zostały w tej sprawie podjęte i będziemy wydawali rekomendacje w przyszłości.
0: No oczywiście nie ma decyzji, natomiast pojawiają się takie pogłoski o tym, że na poziomie wojewody pomorskiego gdzieś są takie No, dywagacje, czy aby ta lokalizacja, o której mówiło się zarządów Zjednoczonej Prawicy, czy jest właściwa, czy nie należy jej przesunąć tam w okolice Żarnowca?
1: Dyskusja trwa w pewien sposób, aczkolwiek to zostało dużo podjęte i to dla nas też będzie bardzo ważna decyzja kiedy będziemy chcieli mieć energię atomową w Polsce i to jest też pochodna, bo przypomnę, że każda zmiana lokalizacji, no to jest wydłużenie procesu decyzyjnego.
0: No właśnie, zmiana lokalizacji elektrowni jądrowej, no nawet, wie pan, na jakąś taką bliską, to jest strata kilku lat, milionów złotych. Obecna lokalizacja ma praktycznie wszystkie zgody administracyjne, decyzję zasadniczą, decyzję lokalizacyjną, decyzję środowiskową, której zresztą wydanie trwało ponad chyba półtora roku. Szkoda trochę czasu. Chyba nie mamy tego czasu.
1: Będziemy to audytować i i myślę, że poczekajmy. Tu proszę jeszcze o chwilę cierpliwości
0: w tej sprawie. Wiceminister Aktywów Państwowych, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem w Radiu RMF24. Bardzo Panu dziękujemy za rozmowę i kłaniemy się nisko. Do usłyszenia.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Miłego dnia.